0: Una de las bebidas que más se consume en el mundo es el café y para dialogar se necesitan dos. Dos personas que puedan degustar una deliciosa taza de café al despertarse en la mañana o en cualquier momento del día, en el trabajo, en una reunión familiar. El café se ha convertido en una bebida tradicional. Hoy vamos a hablar de la historia del café Y para ello hemos invitado a un cafetero de cuarta generación familiar, ingeniero agrónomo y agroecólogo, actualmente consultor en políticas de resiliencia y sostenibilidad agropecuaria del Centro Internacional de Agricultura Tropical, Banco Interamericano de Desarrollo desde el 2015 y directivo del Parque Tecnológico de Innovación Técnica y socio gestor de Supra café, Colombia desde el 2007. Miembro del Comité Universidad-Estado-Empresa del Departamento del Cauca y docente de la maestría en agronegocios en Café Universidades Quindío Caldas Tecnológica de Pereira. Con nosotros estará el ingeniero César Augusto Echeverry Castaño.
1: Acabamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar bosques más verdes con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Con un mensaje de amor para ti.
0: Bienvenidos a nuestro oxígeno y bienvenida. Marian.
2: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. El café en Colombia. Se dice que tiene alrededor de 300 años de historia desde que los jesuitas lo trajeron en el siglo XVIII. Y en el año 1935 se exportaban los primeros sacos producidos en la zona oriental desde la aduana de Cúcuta. Cuenta una leyenda que el aumento de producción de café en Colombia fue gracias al sacerdote jesuita Francisco Romero, porque en un pueblo de Santander, llamado Salazar de Palmas, cuando sus fieles se iban a confesar, pues el sacerdote les imponía como penitencia para redimir sus culpas, sembrar café. Y gracias a esto, dice la leyenda, que la producción de café empezó a expandirse a otros departamentos y para 1850, pues había llegado a Cundinamarca, Antioquia y Caldas.
0: Nuestro invitado ha tenido reconocimientos muy, pero muy interesantes. Héroe de la caficultura cauca en 2019. Eh, también el Premio Mundial a la Innovación del Café en la Feria Mundial de Cafés Especiales. También como ingeniero agrónomo del año 2012, líder cafetero en Risaralda 2016. Saludamos al autor del libro Historia del Café, Bienvenido a Nuestro Oxígeno, Ingeniero César Augusto.
1: Encantado en saludarlos. Gracias por permitirme este espacio de compartir la pasión y la devoción que sentimos por el café y la cafecultura. Espero que podamos tener un buen sorbo de café y de historia, de nuestra historia cafetera.
0: A usted, gracias por aceptar la invitación a este programa. Tomémonos un café, escuchando la historia del café esta que usted narra con tanto interés, con tanto conocimiento, porque en su familia está la tradición de sembrar café y café de alta calidad. Hablemos un poco de esta historia tan interesante.
1: Bueno, yo provengo de una familia cafetera. Desde mi bisabuelo ya hace más de 100 años venimos cultivando café y es un arraigo y una identidad familiar, como para tantas familias campesinas en Colombia, que el café ha marcado nuestras vidas y que se ha constituido en el principal patrimonio social y estratégico de la nación.
0: ¿Qué recuerda usted de niño? ¿Cómo era el café en aquella época? Porque se habla del café arábico, se habla luego del caturro, de otras variedades. ¿Cómo recuerda usted de esos años en que... ¿Vivía un su abuelo cafetero, su papá, su familia en esos campos de café?
1: Sí, Carlos Alberto, vamos a, a tratar de hacer una narración desde el origen que tú estás mencionando cuando ya el café arábigo, y eso es una de las grandes incongruencias de la historia. El café no es arábigo, pero lo llamamos arábigo, eso es el nombre científico. El café es africano, el café nace en el Valle del Rif, en Etiopía y allí eh, es la única especie que comparte centro de origen con los homínidos, y gracias al café nosotros nos hicimos Homo erectus, Homo habilis y Homo sapiens, la fruta del café es roja y amarilla porque es el color que más atrae a los mamíferos, por eso los, las luces de advertencia en los semáforos son rojas y amarillas, y nosotros coevolucionamos, y hemos podido avanzar con toda la civilización. Desde hace 5 millones de años el café surge en ese ecosistema, el, el homínido hace 2 millones de años, y hemos venido generando esa mutua eh, colaboración y dependencia. Primero éramos dispersores de semillas, comíamos, lo, lo alimentamos como una barra energética, comíamos integralmente la fruta del café, y es algo muy importante cuando consideremos el tema de calidad, es que el café es una fruta. Y fue haciendo ese recorrido hacia el Mar Rojo, hasta que lo conocen los árabes. Eh, precisamente Mahoma es posiblemente el, el que le da el primer nombre al café kawa, que es, es en relación a la Cava, que es la piedra sagrada de los musulmanes, referenciando negro energizante. Y continúa todo ese recorrido, se abre la primera cafetería en Ameca, aproximadamente el año 1510, ya le ponen el nombre kawe perdón, los beduinos comercializaban con el café en toda esa cuenca y lo llamaron café, ya en esa cafetería le llamaron Cabe, eh, siguió el recorrido en el Imperio Otomano y llegó a Europa en el año 1600 aproximadamente y los italianos son los que le ponen el nombre café. eso es un poco para que vamos entendiendo el contexto y de nuestra identidad cafetera es del mismo nombre que entendamos que hay mucho que aprender y asimilar con respecto a lo que es la maravillosa historia del café
2: Qué interesante lo que hoy nos está compartiendo don César Augusto. Y después de que los italianos le dan el nombre del café, ¿en qué momento llega a nuestro país y cómo llega entonces ese granito de café que ya todos reconocen como esto es café? ¿Cómo llegan esas primeras semillas?
1: Marían, gracias eh, por, por su interesante pregunta. Y vamos a hacer otro eslabón de la historia, que es lo que tenemos que, que tratar de, de, de reconocer y valorar y promover. El café, entonces, eh, digamos que ahí llegó como bebida, primero fue una bebida muy cuestionada porque venía de, del mundo musulmán y las comunidades religiosas cristianas se opusieron a él hasta que un papa, Clemente VIII, autorizó que tomáramos café y gracias a eso se promulgó entre toda la nobleza, y con Luis XIV a la cabeza. Eh, se promulgó que en el siglo XVII y siglo XVIII se desarrollara el café, pero en paralelo estaba el tema del cultivo. El café, a diferencia de muchos otros cultivos que nosotros llevamos 8.000, 9.000, hay cultivos que ya casi que llevan mil años de estar nosotros haciendo domesticación y haciendo desarrollo tecnológico al respecto, el café apenas en el año 1400 en Yemen, en la Península, en península Arábica, eh, fue que empezamos a cultivarlo y era una semilla que estaba restringida, su, su difusión, el primero lo hervían en agua y con eso mataban el poder de germinación, hasta que un indio, Bababudan, en el año 1650 logró llevarse siete semillas fértiles escondidas en sus barbas y lo llevó a la India, a las montañas Misor. Allí eh, se difundió como un cultivo comercial eh, y precisamente es la variedad que hablaba Carlos Alberto, la variedad arábiga, o la típica, o la común que, que le decíamos normalmente esa variedad, ahí la conocieron los holandeses, que, que la habían intentado eh, obtener por muchas formas durante siglos, y se la llevaron a Sri Lanka que es una, un, una isla justo al frente de la India, y de Sri Lanka en el año 1690 se la llevaron a Indonesia a Yakarta que era una colonia holandesa en el año 1706, esa semilla eh, o esa planta ya regresa al jardín botánico de Ámsterdam eh, y hubo un conflicto entre franceses y holandeses eh, eh, por la sucesión española y en el año de 1712 firman un tratado de paz y se llama el Tratado de Utrecht que es muy famoso en Europa. Eh, con Luis XIV a la cabeza, y Luis XIV exige que le entreguen como símbolo de ese tratado de paz una planta de café, él era un apasionado cafetero ya, y fue un gran promotor del, del consumo de café, y llega a manos de los franceses, lo declara planta noble, le pone el, el primer nombre científico que reconocemos, llaman Jasminus Arabicum Laurifolio, eh, lo lleva para el Palacio de Versalles, le hace todos los homenajes con toda su corte de Luis XIV, a la planta porque todos eran fascinados con esa bebida y en el año de 1723, por designio, el último designio en su lecho de muerte de Luis XIV, lo define traerlo a América y llega precisamente en 1723. Este año estamos conmemorando los 300 años de haber llegado el café a América y eso cambió determinantemente este continente. América se convirtió en, en escasos 300 años en el primer productor y el primer consumidor mundial de café. Nuestro
0: oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro. la vida en nuestro
1: medio.
0: Cuando hablamos de esta historia tan maravillosa, todo este seguimiento al grano de café, a las semillas y cómo va eh, regándose prácticamente por el mundo gracias a los agricultores, a quienes le prestan la importancia a esta planta, se puede decir que sigue su ruta hacia Colombia, porque Colombia luego, en la historia usted nos dirá, ¿cuándo llega eh, la semilla del café? ¿Quién la trae? Y se convierte en un país líder en el café. Pero también hay otros países, está Brasil, está Vietnam, que representan el 32.7% de las exportaciones mundiales de café junto con Colombia. Cualquiera de los tres produce más que todo el continente africano de donde proviene esta planta. Etiopía, cuna del grano y mayor exportador de café en África, ni siquiera llega al top 10. Eh, por lo tanto, eh, la semilla, la planta estuvo en algunos lugares, pero allí no creció tanto como ha crecido en los países que hemos mencionado. Pero sigamos escuchando esta interesante historia que nos sigue narrando el ingeniero César Augusto Echeverry, en este programa.
1: Sigamos disfrutando sorbos de la historia del café para que para que cada vez logremos más identidad, que es el objetivo de todo esto, y generemos esa pertenencia que requerimos, sobre todo para las comunidades jóvenes de la caficultura. Entonces, habíamos llegado a Martinica, en el Caribe. Martinica era una isla francesa. Ellos tenían también, en, 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 ya en el continente, Guyana francesa. Eh, por eso, los mismos franceses se encargaron de hacer. Eh, compartir semillas con su, con su colonia hermana en, en Guyana y allí estaban los sacerdotes capuchinos y e introdujeron por la cuenca del río Orinoco eh, en territorio venezolano las semillas de café y hubo un acuerdo entre las comunidades jesuitas y, los, y las comunidades capuchinas para hacer intercambio de semillas para llevarlos a sus misiones religiosas aproximadamente en el año 1730 y logran llegar a las fronteras con Colombia en la desembocadura del río Meta, al río Orinoco, en una misión jesuita que llamaba Santa Teresa de Tabaqué en el año de 1732. El protagonista de esa historia era el superior religioso de los jesuitas en Colombia, que era un español llamado José Gumilla. José Gumilla eh, decide trasladar el mismo, venir desde, desde eh, las fronteras colombo-venezolanas y llevarlo a la ciudad de Popayán, donde llega en el año de 1736 y continúa ese esfuerzo, era una semilla a nivel experimental, tratando de hacer adaptación ambiental de esta planta de café y siguió hacia el sur, hacia Nariño. En Funes, Nariño, tenían otra misión religiosa, otro, parece que otros terrenos experimentales, y lo llevan allí a Funir Nariño y luego sigue hacia Jaén en la provincia, era Quito en esa época, era provincia de Quito eh, luego hoy en día es, es Perú y continúa ese recorrido donde se cree que estaba por el año 1740, 1739 eh, estaba haciendo ese recorrido pero la planta de café era una planta aún experimental una planta casi que, que eh, una exhibición una, una, ellos en ese momento recogían las mejores medicinas y era considerado todavía como una planta medicinal por los europeos y por las comunidades jesuitas y llega el virrey Caballero y Góngora eh, en el año de 1782 1785 que él era también arzobispo era, era y este virrey eh, intenta promover los primeros cultivos comerciales en Muso Boyacá y en Girón Santander esos son los primeros cultivos y él también promovió una colonia de europeos que eh, desarrollaran todo el ecosistema de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y eh, me aparecen eh, registros históricos que dicen que en el año 1790, Pedro Cobinet ya tenía 4.000 plantas de café sembradas en la región, eh, en la región de San Carlos, en, en la Sierra Nevada de Santa Marta. en en el costado suroccidental de la sierra, que es mucho más húmedo y los terrenos son mucho más fértiles. Ese es, digamos, que es el primer registro histórico de establecimiento de café bajo liderazgo de, de, de migrantes franceses. Covinedera era migrante francés. Y luego nos llega otra polinización eh, que los jesuitas lo estaban difundiendo en la región del Táchira en Venezuela y también en Cúcuta. Don Ignacio Ordóñez de Lara, que era de ascendencia pastusa y payanés, también registra un primer cultivo en el año de 1813 en una hacienda mmm, eh, muy cerca de, de, de Cúcuta, en el Valle del Zulia, con 7.000 plantas de café. La primera exportación de café de Colombia se hizo eh, a través de ese río Zulia, llegando al lago Maracaibo, Aproximadamente 100 sacos de café se exportaron en el año de 1718 con destino a Europa. Eso es, digamos, nuestro nuestro primer registro de exportación de café en Colombia porque muy seguramente el café de la Sierra Nevada salía por, por la península de La Guajira hacia Curazado, los grandes comerciantes de café en, eran, eran los holandeses y muy posiblemente durante muchos años no tuvimos registros de, de esas primeras exportaciones de esa caficultura del norte que se dio también en la Serranía del Perijá, con liderazgo también de comunidades francesas que eran los que conocían exactamente la importancia y el valor que tenía ese café. Digamos que ese es nuestro incipiente eh, de desarrollo de la caficultura. Colombia, mientras fue colonia española, no realmente no hubo una política pública de España para promover el cultivo del café. Nosotros cultivábamos y exportábamos, era cacao porque España no tenía cultura de consumir café, ellos eran cacaoteros y eh, realmente al darse nuestro proceso de independencia, y es muy importante que reconozcamos que la familia Bolívar, el abuelo de Simón Bolívar, tenía fincas cafeteras en Caracas y exportaban café eh, de contrabando a través de la compañía Guacuiscuana, lo transportaban al país vasco francés en una bahía que se llama la Bahía de Pasaje, al norte de España. Y eh, entonces el Congreso de Cúcuta promueve en 1821 el, el cultivo del café porque necesitaban un cultivo para internacionalizar nuestra economía. Y además España ya éramos enemigos y no teníamos ninguna posibilidad comercial de seguir exportando a España y necesitamos exportarle a otros países que ya eran grandes consumidores, especialmente Francia, Inglaterra, que era gran consumidor para esa época, los alemanes, y ya había ocurrido eh, la revolución haitiana, donde los cultivos de café los habían destruido, que eran cultivos, los principales cultivos en el mundo. Haití llegó a ser el principal productor mundial de café en el siglo XVIII, entonces por eso se dio y se constituyó el café como el mayor instrumento para la internacionalización de nuestra economía durante todo el siglo XIX.
0: Ingeniero César Augusto, cuando vamos al eje cafetero y queremos escudriñar un poco de la historia, nos dicen que el aumento de la producción del café en Colombia fue gracias a un sacerdote jesuita, Francisco Romero, en un pueblo del norte de Santander que cuando sus fieles se confesaban, el sacerdote les imponía como penitencia para redimir sus culpas sembrar café. Se dice que gracias a esto eh, la producción de café empezó a expandirse a otros departamentos y para 1850 había llegado a Cundinamarca, Antioquia y Caldas. que de verdad hay en esto que se dice que debido a este sacerdote, pues eh, aumentó la producción de café?
1: Están muy bien informados ustedes. Exactamente, el padre Francisco Romero era un jesuita y recordemos que los jesuitas en todos sus seminarios tenían café y promovían el cultivo del café. Y ellos siempre eh, pretendieron de que las comunidades y sus territorios tuvieran progreso y bienestar. Nosotros le debemos muchísimo a las comunidades jesuitas y Francisco Romero precisamente en la segunda década del siglo XIX, eh, precisamente entre los años 1820-1830, y en un sitio que se llama Salazar de las Palmas, ahí eh, en, en el Estado Soberano de Santander para esa época, empezó a promover entre sus fieles en las penitencias y cómo serían las penitencias que en pocos años todo ese pueblo y los pueblos vecinos se convirtieron en el principal núcleo exportador de café de Colombia y precisamente desde ahí salió la primera gran exportación de Colombia, salieron aproximadamente eh, dos, 200 perdón, 2.500 sacos de cafés quedaron registrados en el año de 1835, provenientes precisamente de esta región de Santander. Y allí los santanderianos fueron grandes promotores de la expansión de la caficultura. Hubo otro sacerdote que se llamaba José Bonifacio Bonafón, eh, él tenía también ascendencia francesa, él era nacido en Socorro y trajo las primeras semillas a un municipio que es el municipio de Río Sucio Caldas. En el año 1831 parece que extrajeron las primeras semillas del padre Unafón y digamos que el primer registro, lo que hoy llamamos la zona central cafetera, de primeras semillas, pero era muy difícil eh, pensar que íbamos a exportar porque no habían posibilidades reales de comunicación o eficientes de, de comunicación para poder salir de los mercados y por eso nosotros... Durante las primeras décadas casi que exclusivamente toda la comercialización la desarrollamos a través de Cúcuta, a, tra eh, a través de los ríos para salir al lago de Maracay Ese es nuestro primer eh, desarrollo. Desde allí se fue viniendo a una región que se llama la Serranía de los Yariquíes. Eso es queda arriba de Barranca Bermeja, en la cuenca del, 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 del río Magdalena vino una colonia alemana, por eso en la región hay tantos sitios que se llaman Berlín, eh, y estos alemanes que eran comerciantes de café desarrollaron los cultivos también en esta región de Zapatoca, la región del Socorro, eh, y esto eso marcó totalmente la cultura y la identidad, porque además eran alemanes ilustrados, eran alemanes, lo consideraban rebeldes contra el estamento político religioso que se había establecido ahí, por eso los llamaban la Serranía de los Cobardes, le decían a, a esa región de Santander. Y junto a eso se fue expandiendo por la región de Muso, por la región de Pacho Cundinamarca, por la región y se fue viniendo digamos de norte a sur a desarrollar toda esa ladera oriental de la cuenca del río Magdalena, en la región actual de Cundinamarca, especialmente tuvo un epicentro en Guaduas, donde hubo eh, un, un inglés que fue muy importante en el desarrollo de la tecnología en Colombia, se llamaba James Stiller, él tiene inclusive un monumento en la avenida La Playa, en Medellín, porque es el que más patentes de equipos para el beneficio de café tiene en Colombia, creo que tiene 18 patentes, tiene registradas James Stiller, él promovió precisamente esos cultivos en la región y le enseñaron a eh, Manuel Murillo Toro, que posteriormente fue presidente de Colombia, ahí en la región de Guaduas tenían las fincas, y por el otro lado llegó otro personaje muy importante en Colombia, que fue Mariano Ospina Rodríguez, presidente de la República, que fue exiliado hacia Guatemala, fue protegido por los jesuitas, y allí conoció toda la tecnología de los alemanes en Guatemala eh, y de los belgas, que ya eran grandes cultivadores de café y tenían un gran desarrollo industrial, ya tenían ferrocarriles, y Mariano Espina se vino con su familia de regreso, cuando pudo regresar una década después, escribió el primer libro de la tecnología del café en Colombia, un libro maravilloso, costumbrista, con, pragmático de, de cómo nos enseñaron a cultivar café con sombrío y cómo tener las mejores prácticas para obtener el, el, el café. Y eh, Mariano Espina desarrolló en la región de Fredonia, Antioquia. Fue donde eh, crearon ese primer epicentro cafetero. Recordemos que el hijo de Mariano Espina fue Pedro Nelo Espina, que fue presidente también de la República. En esa zona, en Fredonia, también estaba eh, Juan e. Restrepo, eh, que fue presidente de la República también. El abuelo de Nicanor Restrepo, eh, se me fue, Juan, Juan Eugenio Re, Restrepo, le decían, Juan, si es Juan, es que estoy dudando si es Juan, pero, pero es otro presidente de la República que salió de ese epicentro cafetero. Nosotros hemos tenido cinco presidentes de la República y Mariano Espina era el abuelo de, de, de Mariano Espina Pérez, también que fue el primer gerente de la Federación Nacional de Cafeteros y también posteriormente fue presidente de la República. Era una época, él de ese liderazgo cafetero, además era multipartidista, eran liberales y conservadores. En esa zona también, en Fredonia, Antioquia, convivían en el mundo del café eh, Rafael Uribe Uribe, que era otro gran líder, el senador Rafael Uribe, y fue, fue un gran promotor y escribió textos maravillosos, libros sobre la, sobre la importancia y la trascendencia de la cafecultura. Digamos que esos fueron los grandes pioneros que promovieron que la colonización antioqueña, fuera una colonización cafetera. La colonización antioqueña nace en Sonsona, Antioquia, y se viene recorriendo toda esa cordillera eh, a, a la vertiente oriental del río Cauca, en todos esos Pácora, Aguada, Salamina, Neira, Manizales, eh, fundan, bueno, fundaron primero Salento, Quindío, luego fundaron Santa Rosa, fundaron Manizales posterior inclusive a eso y continuaron hacia el sur, y unos se pasaron al otro lado, del costado oriental de la cordillera occidental, llegaron hasta el sur del Tolima, estos otros llegaron, se demoraron 120 años desde el, el inicio de la condición tocaña y llegaron hasta, eh, fundaron Caicedonia, Sevilla Valle, Florida Valle, y otros, que es la que ya me corresponde a mí, eh, que pues, a mis antecesores, se vinieron fundando por la cordillera occidental al otro costado del río Cauca, Fundando pueblos por todas las laderas y, pero era el café era el principal instrumento de desarrollo económico de ese territorio y fundaron a Santuario, a Pía, Belén de Umbría, eh, el Águila Valle, eh, eh, los municipios Trujillo Valle y llegaron hasta Restrepo en el Valle del Cauca. Ese fue un, un emprendimiento cafetero que duró 120 años y para unir todos esos pueblos fue que se desarrolló la maravillosa cultura de la riería, de la cultura que nos identifica y por eso eh, nos sentimos tan identificados con Juan Valdés, con su mula, que fueron determinantes para el desarrollo de nuestra cafecultura durante el siglo XIX.
0: Y ya son más de 300 años de historia llenos de constantes aprendizajes en todo este proceso de trabajo, siembra, para ser el mejor café suave del mundo, como se le denomina al café de Colombia, Marían.
2: Así es, Carlos Alberto, y como lo estaba explicando ahora nuestro invitado, el ingeniero, pues nace un personaje muy importante llamado Juan Valdés y es donde se abre la oficina de café de Colombia en Tokio. El ingeniero nos va a contar un poco más acerca de esto después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, La Vida en nuestro medio porque se logró que hoy en día Japón sea el segundo consumidor de café de Colombia en el mundo
0: Nuestro Oxígeno un programa que se puede respirar Hernando Betancourt un hombre que practica la generosidad de la naturaleza de la creación y que regala árboles siembra árboles nos da un ejemplo que vale la pena imitar tenemos que hacer una gran red de gente buena que se preocupe por las cosas importantes. De modo que todo nace con una idea y todo nace con un propósito. Y el programa de ustedes es un programa referente, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. De verdad, un millón de bendiciones. Porque aire
2: limpio quiero. Las aves libres quiero ver volar, los ríos sin contaminación, la tierra es nuestra casa y debemos cuidar.
0: Este es nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio espacio dedicado a los temas de naturaleza. Y hoy estamos hablando sobre la naturaleza del café, este cultivo que en el mundo ha dado mucho de qué hablar y al mismo tiempo nos permite, cuando estamos compartiendo con otra persona, a veces es un maravilloso pretexto. Vamos a tomarnos un cafecito, vamos a degustar una taza de café. Y. Hoy estamos degustando sorbo de café con el ingeniero César Augusto Echeverry Castaño. Y él nos está deleitando con esta historia. Marían le preguntaba sobre el personaje de Juan Valdés que nace en 1959 y aún estaba el tren que se movilizaba con sacos de café por diferentes regiones del país. El ferrocarril de Antioquia, estaba también la navegación por los ríos. Con carga, hablemos un poco de esto, ingeniero.
1: Sí, muchas gracias, porque para mí es un placer de verdad poder compartir estos conocimientos que, que me ha correspondido recibir y ayudar a promover. Y ahorita que estabas hablando de café y tomémonos un café, aquí en Colombia le decimos tomémonos un tinto. Y tomemos un tinto y seamos amigos y el tomemos un tinto. El único país en el mundo que le llama tinto es Colombia y aproximadamente en el año 1860, de una manera un poco burlesca, vieron cuando llegaron franceses que tomaban esa tinta negra eh, y, y que les parecía muy extraño y amarga, les parecía muy extraño a los colombianos que tomaran esa, esa bebida, entonces eh, los franceses cuando eso escribían, y además muchos eran literatos, escribían con pluma de tinta, entonces empezaba a decir que ellos necesitaban esa tinta que tenían en el, en el frasquito para alimentar la pluma, pero que ellos necesitaban esa otra tinta que estaba en, el, en, el, en la taza para poder alimentar su cerebro, y que gracias a eso era que ellos lograban escribir los más bellos poemas y la literatura más, más destacada, y por eso ya lo pusieron, tinto, tinta y, y por eso quedó quedó ese ese reglamento, pero eso es el único país y eso es algo muy especial, muy identitario de lo, que, de lo que es nuestra cultura cafetera en Colombia.
0: Cuando llega una persona del exterior y se nos olvida que solamente se dice tinto en Colombia un café pequeño, un cafecito, eh, en una taza pequeña o un poquito de café, pues le decimos se toma un tinto y la persona no entiende.
1: De acuerdo, piensa que es un, que es, que es un trago de vino, un vino tinto, ¿sí? Pero eh, lo que tú me mencionabas con respecto eh, a al, al, la gran limitante que tuvimos en el siglo XIX fue eh, los vías de comunicación. El gran reto era en esta geografía tan accidentada, con tantas montañas, eh, el, el reto era cómo lograr sacar eficientemente nuestro café a los mercados internacionales. Entonces, la principal opción era en los ríos, por eso desarrollamos inicialmente en la navegación del río Magdalena, ese es, digamos, para la segunda mitad del, del siglo se da el desarrollo de esto. El río Cauca no tenía navegación eh, y es precisamente en el año 1884 donde un ascendente alemán de apellido Simons eh, establece los primeros sistemas de transporte y se obsesionó, se le hundió el primer barco en el viaje inaugural y volvió persistió y nunca desistió y logró conectar a la, a la ciudad de la Virginia, hoy en día en Risaralda, eh, con, eh, con Cali y subía un poco más allá hasta Santander de Quilichao, subía la navegación de vapor, barcos de vapor por el río Cauca. Posteriormente a esto, vino unos personajes muy importantes que es Francisco Cisneros y empezaron con ese liderazgo cafetero, precisamente a desarrollar todo ese ese entramado de ferrocarriles, se dio el primer ferrocarril que tuvo Colombia, fue el ferrocarril de Santander, precisamente para exportar café desde Cúcuta y un poco más, más, más hacia el sur de Cúcuta, para poder sacar café, desarrollaron el ferrocarril de Antioquia desde Puerto Berrío, precisamente a subir hasta Macá para poder acceder a, la, a, a las fuentes de carbón eh, desarrollaron el, fe, el, el ferrocarril de Cundinamarca que eh, subía por todas esas laderas y todos los municipios cafeteros de, de Cundinamarca que llegaba hasta Bogotá y desarrollaron el, el ferrocarril del Pacífico. En 1914 se abre el, el puerto de Buenaventura y se establece el propósito de, de conectar a Buenaventura a través de ferrocarril con, con Cali, esa línea la expandieron y llegó hasta Popayán en el año 1927 y llegó un poco más allá. Y eh, esos ferrocarriles eh, luego fueron conectándolos, llevaron, llevaron el ferrocarril de, desde, desde Cali, conectaron luego el Valle del Cauca, llegó a Cartago, la Virginia y conectaron con Manizales y Bolombolo, llegó a conectar con el ferrocarril de Antioquia, eso es primeramente, durante todos esos primeros eh, décadas del siglo XX, el ferrocarril fue nuestro principal instrumento, y eran tan visionarios, y tenían tanto liderazgo y tanta determinación, que establecieron también los cables aéreos, tenían el cable aéreo desde Mariquita, hasta Salamina en Caldas, y tenían proyectarlo, continuarlo hasta Urabá en Antioquia, y pensaban conectar Urabá con, con onda y, y tenían la determinación también de conectar con el puerto de Tribuca a través de cables aéreos para transportar el café. Era un, un, una, una, una unos prohombres que tenían la determinación y ante todo tenían la convicción colectiva, el liderazgo que tanto necesitamos y que hacemos el llamado hoy en día para que efectivamente el, el café eh, se constituyera en el principal instrumento de desarrollo, de progreso, de prosperidad. De, de tejido comunitario en la ruralidad, eh, desarrollaron sus propias trilladoras de café, sus propias marcas exportadoras, eh, y Colombia logró en, en muy pocos años, y después de inclusive de la devastadora de la Guerra de los Mil Días, que luego les cuento que fue una guerra con, con condicionantes cafeteros para poder que se diera eh, esa guerra, y que desmanteló en gran parte de la caficultura de Santander esa, eh, esos eh, es, esos primeros años dieron para la creación de la Federación Nacional de Cafeteros en el año 1927. Vamos a completar precisamente en pocos años, la, vamos a conmemorar los 100 años de la creación de esta organización, llegando a tener 560 mil familias cafeteras. Es la ONG más grande que hay en el mundo y ha sido determinante precisamente para la constitución de todo un entramado organizacional. La prioridad fue el desarrollo tecnológico durante las primeras décadas, establecieron los almacenes de depósito del café, que hoy en día se llaman Alma Café, se creó el Fondo Nacional del Café, se creó el Banco Cafetero, se crearon la Compañía Agrícola de Seguros, se quedó fortaleció la Caja Agraria, que también éramos, éramos socios de, de, de ese proyecto de país. Eh, se desarrollaron eh, las cooperativas de caficultores en Colombia, que hoy en día siguen funcionando y que han sido un instrumento valiosísimo para toda la comercialización. Y nos faltaba tener un, 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 un sello identitario, un icono que nos pudieran reconocer el mundo. Es el primer país que se atrevió a poner una campaña publicitaria de, de posicionamiento. Llegó a ser una de las cinco iconos eh, publicitarios más reconocidos a nivel global, que es Juan Valdés, y se lanza en el año 1959, eh, y con eso, gracias a nuestra calidad y a ese esfuerzo de comunicación, logramos posicionarnos como el mejor café del mundo. Ese es parte de esa, de, de esa identidad, y en el año 1971, creamos la fábrica de café más grande en el mundo, la fábrica de café liofilizado en Chinchiná. Eso es parte precisamente de, de todo ese, ese esfuerzo y esa determinación y llegamos a ser el conglomerado económico más importante que tenía nuestro país durante todo el siglo XX.
2: Ingeniero César Augusto, supremamente interesante. Eh, definitivamente pues es un privilegio saber que hacemos parte eh, de la historia del café. Hoy en día, eh, ingeniero César Augusto, ¿qué más eh, se puede esperar? Cada vez uno ve más cafés especiales, orgánicos. ¿Cuál país tiene hoy en día el mejor café? O eso ya es un tema de decisión de los cultivos que hay cerca.
1: No, De, de acuerdo, Colombia tiene el, el mayor liderazgo cafetero en el mundo, digamos el que ha marcado las pautas eh, en todos los sentidos. Algo muy importante, nosotros en el año 1938 creamos el centro de investigación del café más importante, que era el mundo Cenicafé y Café, eh, y crearon estaciones en todas las regiones. Empezamos a trabajar con diferentes variedades. Nosotros ya nos había llegado, ya lo hemos dicho, el típica. El Borbón, que es, es precisamente se debe al, al nombre de los Borbones, eh, llegó en el año de 1860. Luego, eh, para los años 1950-1960, llegó el Caturra que ya lo estaba mencionando Carlos Alberto hace rato, eh, llega la, la variedad de caturra y se empieza a promover todo el tema del cultivo eh, cada vez que... Y eran, es muy importante, eran cultivos eh, con sistemas de sombrío, con sistemas de guamos, con, con cultivos resilientes a, a todo el tema eh, climático y eso permite eh, que eh, Colombia llegar a, a colonizar más de 600 municipios cafeteros, 20 regiones cafeteras de Colombia, eh, y nosotros hemos estado eh, determinando que esta, esta caficultura cada vez tiene que innovar nuevamente, tiene que reinventarse nuevamente hacia la agregación de valor, hacia la transformación. Hoy en día apenas el 5%, el, el, el 5 de nuestro café lo procesamos, le damos valor agregado y por eso estamos tan, todavía tan distantes de la agregación de valor y la transferencia de valor en doble vía que nos deben dar los mercados. Por eso eh, es recuperar todo ese esfuerzo que hicieron esos visionarios con, con don Manuel Mejía y don Arturo Gómez en los años 70 para eh, nosotros hacer transformación en origen. Y necesitamos cada vez encontrar nuevas posibilidades de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y consumidores. Tenemos un banco de hermoplasma maravilloso en Senicafé con más de 1.300 materiales. Es que necesitamos trabajar en los materiales para desarrollar nuevas bebidas que satisfagan a los nuevos consumidores, a los jóvenes, a los millennials, a los centennials, a la generación alfa, para poder eh, que ellos puedan seguir siendo eh, consumidores de café y desarrollar nuevos procesos. Nosotros nos hemos caracterizado por el café suave, lavado. Hoy en día venimos desarrollando a través de la innovación y a una a otra institución que hemos fortalecido, que es el Parque Tecnológico de Innovación del Café, procesos de cafés honey, que es café que se quedan con la miel eh, para poder garantizar que sean más dulces y sean mucho más intensos y mucho más fragantes en su, en su taza. Venimos desarrollando también unas nuevas posibilidades de valoración de bienes y servicios ecosistémicos para que recuperemos nuestros zombíos tradicionales, que recuperemos nuestra biodiversidad, para que nuestras aves, Colombia como el primer país en, en, en número de aves en el mundo pueda correlacionar la importancia de la caficultura para la conservación de esas especies y venimos precisamente eh, generando nuevas alternativas para que lleguen jóvenes y que nos formemos como catadores porque yo soy un, un joven de la ruralidad de Colombia, pero salí analfabeta, funcional para el mundo del café, bachillera en alfabeto funcional. Ahora queremos que los jóvenes llegue ese complemento generacional, que lleguemos con nuevos roles, con nuevas responsabilidades y que lo formemos como tostadores, como catadores, como baristas, como procesadores y que asumamos nuevas maneras de agregar valor y generar diferenciación para nuestro café y nuestra cafecultura.
0: Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Con mensajes positivos, hacemos la diferencia. Nuestro oxígeno, la otra rara. Pues excelente todo esto, de verdad. Y me encanta escuchar que se va a recuperar el sombrío y que se va a mantener entre el cultivo de café como se hacía antiguamente, la biodiversidad, las aves, otros cultivos de plátano, guamo, que compartían precisamente terreno con el café. Vale la pena esta recuperación y usted ha sido reconocido mundialmente por la innovación del café en la Feria Mundial de Cafés Especiales. Hablemos un poco de, de este reconocimiento.
1: Sí, esto es muy importante que nosotros entendamos que tenemos la responsabilidad, el compromiso y el liderazgo mundial para ser los, los, los que generemos las pautas más eh, y los estándares más altos en calidad de nuestro café. Por eso nosotros, la principal máquina que tenemos son las desculpadoras, eh, pero esas máquinas ya tienen siglos de haber sido inventadas. Nosotros en este marco, en este esfuerzo interinstitucional que se ha desarrollado alrededor de Técnica P desarrollamos las máquinas mecatrónicas, sistemas selectivos, ópticos, para poder hacer selección de cerezas de café, máquinas en acero inoxidable con altos estándares de calidad, con altos estándares de inocuidad, venimos desarrollando también máquinas para secado de café que tengan menos huella energética, que generemos menos gases de efecto invernadero, ya no utilicemos los hilos de combustión y que garanticemos la conservación del café y algo también muy importante, estamos intentando... O, o, no, o ya lo hemos hecho porque ya hemos hecho exportaciones de desarrollar coproductos de café de las cáscaras, los musílagos del café para que no se sigan arrojando a nuestras, a nuestras cuencas y sigan contaminando sino que se vuelvan productos de alto valor recuerden la historia que les decía que el café lo consumían como barra energética estamos haciendo mermeladas, arequipes salsas para carnes, cocadas eh, haciendo eh, muchos alimentos funcionales en términos, en términos eh, nutracéuticos para eh, poder eh, darle valor agregado a agregar nuestro café, las cascas de los muchachos representan el 60% de la fruta de café y ahí hay unas posibilidades inmensas de hacer bebidas energizantes y cantidad de coproductos para eso necesitamos eh, convocar y seguir convocando a las comunidades científicas académicas para que efectivamente hagamos innovación el ciclo eh, de la ciencia no termina en la publicación, tiene que avanzar hacia el desarrollo tecnológico y tiene que volverse un producto o servicio en el mercado para que efectivamente ya no sea invención, sino que sea una innovación y genere impacto. Nosotros estamos convocándolos a todos para que efectivamente eh, podamos romper ese paradigma de, 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 de agregación de valor. A los ecosistemas cafeteros, que podamos hacer valoración de bienes y servicios ecosistémicos, que podamos hacer nuestros cálculos de huella eh, de huella ambiental que son absolutamente positivos, que podamos tener acceso a bonos de compensación ambiental a nivel internacional y que podamos tener una cafecultura carbono positiva que sea cada vez más eh, consecuente con todos estos estos compromisos internacionales para la mitigación y la adaptación al cambio de la variabilidad climática esto es precisamente lo que Venimos trabajando en estas últimas décadas, llevamos 15 años trabajando en el departamento del Cauca y también algo muy importante, identificando que el café tiene que ser el principal instrumento de paz, tiene que ser el principal instrumento de reconciliación. Nosotros hemos formado a más de 300 excombatientes de los diferentes grupos armados ilegales, de derecha, de izquierda, y estamos buscando cómo reconstruir proyectos de vida, les tenemos cultivos de café, nos han donado la Sociedad de Activos Especiales, nos han entregado un, unos terrenos y estamos sembrándolos en café para que todas estas personas puedan eh, arraigarse y puedan reconstruir con sus familias sus proyectos de vida. Tenemos una marca de café que se llama Café Trópicos, el café de la reconciliación tenemos trabajos también con jóvenes, con niños de escuela y café para prevenir el reclutamiento y cómo generar una alternativa viable para que esas economías de uso ilícito que nos han agobiado tanto y que se han vuelto un combustible para la guerra puedan encontrar en, una, en la rentabilidad de la cafecultura un proyecto atractivo, digno, legal, para poder construir tejido social en nuestra ruralidad. Nosotros vivimos con gran preocupación una salida masiva de los jóvenes del campo. Hoy en día, la principal limitante que tenemos los cafeteros es que no contamos con talento humano para, para poder recolectar nuestras cosechas. Pero tenemos que hacerlo que sea una actividad atractiva, no sea como, un, como una condena de quedarse en la ruralidad y que en la cafecultura, sino que lo veamos las familias, veamos el café y la cafecultura como un proyecto de vida para todas nuestras familias, para nuestros hijos, nuestros nietos, y que para eso tenemos que conservar los recursos naturales, para eso tenemos que recuperar la rentabilidad y tenemos que trabajar la identidad. El sentido de estos libros es precisamente dotar, ya son tres libros, tengo el primer libro que se llama África, el segundo libro que se llama Eurasia y el tercer libro que se llama Avia Yala. Avia Yala, que significa América, que es el nombre original que tenía el continente americano antes de la llegada de los europeos, y esos libros el objetivo es poder dotar escuelas rurales campesinas para que podamos llegar y darles material a los docentes para que los niños y nuestros jóvenes puedan encontrar identidad en el café la caficultura eso es parte de, de, de este esfuerzo colectivo, el proyecto Causa, que estamos invitándolos a que nos acompañen y que podamos precisamente eh, trascender con este producto que ha sido tan tan eh, importante y tan trascendental y que queremos que haya sido, que sea y que siga siendo el principal patrimonio social y económico que tiene nuestra nación.
2: Al ingeniero César Augusto Echeverry le agradecemos el compartir todo este conocimiento con nosotros, contarnos también un poco de la historia del café usted es un cafetero de cuarta generación familiar, ingeniero agrónomo y agroecólogo, gracias por acompañarnos en este programa, nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com www.gaia tierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.calirradio.co y recuerden que las canciones que se escuchan en este programa las pueden encontrar en YouTube del Grupo Musical Pa vivir Contento Si activan la campana y se suscriben, pues van a estar muy atentos a cada lanzamiento. Ingeniero, usted también es autor del libro Historia del Café. ¿Cómo adquirir este libro y cuáles son sus redes sociales?
1: Muchísimas gracias por, por permitirme compartir esta historia este libro únicamente lo puedo hacer la comercialización porque es un proyecto para, para darle a las escuelas, por cada libro que se adquiera, dar un libro equivalente a las escuelas rurales, entonces por favor si me pueden colocar un mensaje a mi teléfono 311-321-0538 o a mi correo electrónico SAFEXA S-A-F-E-C-S-A S -A -F -E -C -S -A, arroba gmail.com. ¿Cómo podemos vincularnos precisamente en este esfuerzo colaborativo para lograr un mejor café y una mejor caficultura para el mundo? Muchas gracias Marian, muchas gracias Carlos Alberto, muchas gracias a todos los que nos acompañan y los que contribuyen precisamente a construir paz, progreso y prosperidad alrededor del café y la caficultura.
0: ¿Puede repetir el número telefónico, por favor? 311-321-0538. Al ingeniero César Augusto Echeverri Castaño, muchas, muchas gracias, lo mejor de lo mejor para usted. Y también para ustedes, amables oyentes, muchas gracias. En nombre de Marián Aguilar Quintero, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar. Sigamos conociendo un poco sobre el café. Hoy hemos viajado. Degustando un poco de la historia del café. El café, la segunda bebida más consumida del mundo, después del agua.